0: Antes de comenzar, queremos tomar un minuto para pedir su ayuda. Desde 2014, Ascension Press ha estado creando videos, podcasts, artículos católicos gratuitos de YouTube para ayudar a personas como usted a descubrir la verdad y la belleza de la fe católica. Ascension lanza 18 videos y podcasts gratuitos cada semana y ha llegado a millones de personas con el mensaje del amor de Dios. Este contenido es gratuito para consumir pero no es gratis hacerlo. Entonces, para ayudar a compensar el costo creciente de producción, estamos solicitando apoyo financiero para continuar llevando este contenido que cambia la vida a las personas que buscan a Cristo. Si usted o alguien que conoce se ha beneficiado personalmente del trabajo de Ascension, considere apoyar financieramente este podcast o este canal. Cualquier cantidad es realmente apreciada. Para hacer un regalo, visite ascensionpress.com-support o haga clic en el enlace de la descripción. Nuevamente, eso es ascensionpress.com-support. Y ya sea que pueda apoyarnos financieramente o no, mantenga a todo el equipo de Ascension en sus oraciones. Que Dios los bendiga. Hola, soy Fray Sergio Serrano ¿estás escuchando el podcast La Biblia en un Año donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia. hoy. ¡Wow! ¡Qué lectura las que nos han tocado estos días maravillosas! Vimos a un paralítico que fue sanado. Qué interesante porque estaban en la vida común y corriente y Pedro y Juan quieren ir a orar como cualquiera y este hombre pide una limosna y es claro, estos hombres no tienen nada de valor, pero hacen algo que nadie se puede imaginar le entregan al mismo Jesús de Nazaret y le dan la sanación a este hombre le dicen por el poder del nombre de Jesús de Nazaret queda sano Y es algo que quiero que guardemos muy, muy, muy en el corazón. Porque cuántas veces queremos sanación, cuántas veces queremos un milagro, cuántas veces queremos que Dios actúe en nuestras vidas. Y se nos olvida que todo es bajo el nombre de Jesús de Nazaret, por quien debemos pedir. Hoy, atrévete a pedir en el nombre de Jesús de Nazaret, pido para que mi matrimonio se restablezca, para que mi trabajo mejore, para que florezca mi negocio. No se trata de un evangelio de la prosperidad, pero se trata de confiar en la misericordia, en la gracia del Señor, que puede sanar muchas de nuestras necesidades físicas, espirituales, de cualquier índole. Pues el vino a librarnos de todo aquello que nos pesa, de aquello que es difícil de cargar y que a veces no nos damos cuenta que lo llevamos en nosotros. Es así como en la primera comunidad la gente se mantenía Constante en esta enseñanza que habían recibido, y ellos hacían muchos prodigios y signos en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero algo que es interesante es recordar que ellos acudían al templo con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan para que nadie les faltara, tomaban los alimentos con alegría, tenían sencillez en el corazón y estaban siempre alabando y gozándose en la presencia del Señor en medio del pueblo. Que nada nos quita esa alegría de gloriarnos en el Señor. Que nuestro testimonio ayude a que otras personas le llegue este mensaje a su mente y a su corazón para que se puedan convertir cada día más al Señor, para que puedan disfrutar de esta gracia hermosa que Jesús nos ha regalado y que ahora el Espíritu Santo se encarga de manifestar a todos los hombres de todos los lugares, de los tiempos, razas, de cualquier momento. Vamos a ver hoy a un Pedro que es acusado por... Actuar en nombre de Jesús de Nazaret. ¡Wow! ¡Qué dura vez es la vida, ¿no? Pidámosle a ese Señor misericordioso que nos ayude siempre a salir adelante en su nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, y nos preparamos hoy para leer Hechos capítulo 4, Romanos capítulo 6 y 7, Proverbios capítulo 27, versos del 4 al 6. Este es el día 325. ¡Empecemos! Hechos capítulo 4 Estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Les echaron mano y les pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues caía ya la tarde. Sin embargo, muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Y el número contado, solo los hombres, llegó a unos cinco mil. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro, y cuantos eran de la familia de sumo sacerdotes. Y colocándolos en medio, les preguntaban, ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes?, Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de una obra buena realizada en un enfermo se nos interroga hoy por quién ha sido este curado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos por su nombre y no por ningún otro, se presenta este aquí sano delante de ustedes. Él es la piedra que ustedes los constructores han despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Viendo la valentía de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin instrucción y cultura, estaban maravillados. Reconocían por una parte que habían estado con Jesús y al mismo tiempo veían de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, de modo que no podían replicar. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y deliberaban entre ellos. Decían, ¿qué haremos con estos hombres?, Es evidente para todos los habitantes de Jerusalén que ellos han realizado un signo manifiesto y no podemos negarlo. Pero a fin de que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen ya más a nadie de este hombre. Les llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablaran o enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les respondieron. Juzguen si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes más que a Dios. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos después de haberles amenazado de nuevo, lo soltaron. No hallando manera de castigarles a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había ocurrido. Pues el hombre en quien se había realizado este signo de curación tenía más de 40 años. Una vez libres, vinieron los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo todos a una, elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David tu siervo, ¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos planean vanos proyectos? Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien has ungido para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían campos o casas los vendían. Traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita y originario de Chipre, tenía un campo. Lo vendió, trajo el importe y lo puso a los pies de los apóstoles. Romanos capítulo 6 ¿Qué diremos, pues, que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? ¡De ningún modo! Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, Así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus apetencias, ni hagan ya de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino más bien, ofrezcanse ustedes mismos a Dios como muertos retornados a la vida y sus miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre ustedes ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¡De ningún modo! ¿No saben que al ofrecerse a alguno como esclavos para obedecerle, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Bien, del pecado para la muerte. Bien, de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios... Ustedes que eran esclavos del pecado han obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fueron entregados y liberados del pecado se han hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos en atención a su flaqueza natural, pues si ofrecieron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad por la iniquidad, ofrézcanlos igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pues cuando eran esclavos del pecado, eran libres respecto de la justicia. ¿Qué frutos cosecharon entonces de aquellas cosas que al presente les avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructifican para la santidad, cuyo fin es la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte. Pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿O es que ignoran hermanos, hablo a quienes entienden de leyes, que la ley no domina sobre el hombre sino mientras vive? Así la mujer casada está obligada por la ley a su marido mientras éste vive. Mas una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Por eso mientras viva el marido será llamada adúltera si se une a otro hombre. Pero si muere el marido, queda libre de la ley. De forma que no es adultera si se une a otro. Así pues, hermanos míos, también ustedes quedaron muertos respecto a la ley por el cuerpo de Cristo para permanecer a otro, a aquel que recitó entre los muertos, a fin de que diéramos frutos para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas excitadas por la ley actuaban en nuestros miembros a fin de que produjéramos frutos de muerte. Mas al presente... ¿Hemos quedado emancipados de la ley, muertos a aquello que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos según un espíritu nuevo y no según un código anticuado? ¿Qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley. De suerte que yo hubiera ignorado la concupiscencia si la ley no dijera, no te des a la concupiscencia. Mas el pecado, aprovechándose del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencias. Pues sin ley, el pecado estaba muerto. Vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado. Y yo morí y resultó que el precepto, dado para vida, me causó muerte. Porque el pecado, aprovechándose del precepto, me sedujo. Y por él, Me dio muerte. Así que la ley es santa y santo el precepto y justo y bueno. Luego, ¿se ha convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena, para procurarme la muerte a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. ¿Sabemos en efecto? que la ley es espiritual, mas yo soy de carne vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley. Aunque quiera hacer el bien, es el mal el que se me presenta pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior. Pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, ¿soy yo mismo quien, con la razón, sirvo a la ley de Dios? más con la carne a la ley del pecado. Proverbios capítulo 27 Versos del 4 al 6 El furor es cruel, impetuosa la cólera, pero la envidia es irresistible. Más vale represión manifiesta que amistad encubierta. Más valen golpes leales de amigo que besos falaces de enemigo. Padre te amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos al Espíritu Santo que abra hoy nuestra mente y nuestro corazón Y de esta manera podemos gozarnos de esta hermosa palabra que Dios ha traído para nuestras vidas. Y qué palabra hemos visto las grandes obras de Dios. Hemos visto hombres hablando en distintos idiomas que son entendidos por muchas personas. Vemos hombres que están yendo al templo y están orando. Hemos visto milagros. Todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos nuevas comunidades que alaban, que son generosas. Y bueno, estos nuevos hombres y mujeres que se han unido empiezan a tener problemas con todos los líderes. Ellos tienen miedo de que estos seguidores de Jesús empiecen a crecer. Y es por eso que han puesto a Pedro y otros apóstoles en juicio. Les han prohibido hablar en nombre de Jesús. Y Pedro sigue predicando y está sanando. Y de aquí en adelante veremos a un pueblo que sigue a estos apóstoles porque hablan de un Jesús que es el verdadero rey de Israel, un hombre que vino a ayudar a los pobres. Y esto de ayudar a los pobres, lo tienen que hacer todos. Era parte de la ley, pero a la gente parece que se le había olvidado. Así que hoy prestemos atención a todas estas hermosas lecturas que se nos regalan, que nos invitan al servicio. Hoy la multitud tenía un solo corazón y parece que una sola alma. Y nadie consideraba propios los bienes. Todo lo tenían en común. ¿Qué estás tú compartiendo con tus hermanos necesitados? ¿Qué estás compartiendo tú en tu familia? ¿O lo estás guardando todo? ¿Mm? ¿Qué estamos haciendo nosotros con los dones y regalos que el Señor nos da a diario? Estamos como Pablo saliendo a predicar estamos como Pedro pues nos hemos dado cuenta que tenemos que morir a nuestro propio ego, a nuestra propia satisfacción para poder satisfacer a Dios, para poder dejar que Él sea quien reina nosotros a través de su gracia y que ya no sea el pecado el que controla nuestra carne Pablo ha sido muy claro con esto wow ojalá que tú y yo pidamos que la gracia de Dios se derrame en nosotros abundantemente. De esta manera tú y yo podremos morir al pecado y volveremos a vivir en Cristo Jesús. Y es por eso que nos bautizamos para nacer en Cristo y de aquí en adelante dedicarnos a nuestra santificación, a consagrarnos a Dios y a decir adiós al pecado. Nos hemos separado de ti y ahora queremos servirle solo al Señor. Que la presencia del pecado se aleje en nuestras vidas, que cada día podamos desacostumbrarnos a estas cosas que no nos permiten caminar conscientemente en la presencia de Dios, las cuales nos apartan del servicio a los demás, las cuales nos apartan del mismo Dios, las cuales nos apartan de nuestra propia santidad. Digámosle al Señor que nos perdone cada vez que nos hemos apartado de él y que nos ayude a descubrir si hay algún pecado que vamos a quitar de nuestra vida algo que mora en nosotros y que tenemos que decir sal de nosotros porque ahora este es el lugar para el señor que podamos morir a todo aquello que nos alejaba de él para que podamos vivir con cristo a esta vida nueva quisiera retomar un poquito los hechos de los apóstoles antes de despedirme y recordar que si hemos muerto con cristo también podemos vivir con él pues ya sabemos que Cristo resucitó entre los muertos y ya no murió más que ahora con su muerte nosotros podemos compartir con él esa muerte pero también con él la resurrección para que ya no reine el pecado en nuestra vida para que ya no obedezcamos a nuestros apetitos a nuestros deseos sino que seamos verdaderos instrumentos de Dios no al servicio de pecado, sino al servicio de la gracia. Que podamos decir, wow, hago el bien que quiero, porque Cristo está en mí. Tal vez nos pasa como Pablo, queríamos hacer cosas buenas y no podíamos. Pero si dejamos que esa gracia actúe en nosotros, podremos decir, Señor, hemos crucificado y conquistado las pasiones pecaminosas y ahora eres tú quien actúa en nosotros. Y podemos sentirnos libres porque en ti hay un espíritu nuevo y en ti hay un hombre nuevo. Así que dejamos atrás ese hombre viejo y todo lo que habíamos ignorado, tu amor y tu misericordia, lo pondremos en práctica. Porque tú Señor nos has seducido con tu amor, con tu misericordia, con tu perdón. Que cada día crezca más nuestro amor por ti, Señor. Que crezca nuestra fe para que cada día seamos más libres en tu nombre, Jesús de Nazaret, y menos esclavos del pecado. Hoy, pide por cualquiera que sea tu necesidad, tal vez es un amigo, un familiar, un vecino, tal vez eres tú, dile Señor, rompe las cadenas del pecado y hazme libre, que pueda morir a estos deseos y me deje seducir por tu amor y tu misericordia. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, quien todo lo puede y ante quien todas rodillas se dobla en el cielo y en la tierra que esa sea mi oración hoy por ustedes y no se olviden por favor de orar por mí para que pueda terminar con gran alegría este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios paroso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo decida sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.